0: סייף ה', אחרי שסגרנו לפני כן, לא, לא נרשם, אז הוא סגר ככה, מה שעשה נכון, סייף ה', ראשון מרן השולחן הערוך יכוון בהנחתם שציוונו הקדוש ברוך הוא להניח ארבע פרשיות אלו שיש בהם ייחוד שמו ויציאת מצרים לירז אתה בספר הנכון? אנחנו במשנה ברורה עכשיו. כן, אתה איתנו? לא, לא. סיימנו את זה כשציוונו הקדוש ברוך הוא להניח ארבע פרשיות אלו שיש בהם ייחוד שמו ויציאת מצרים. על הזרוע כנגד הלב ועל הראש כנגד המוח. כדי שנזכור ניסים ונפלאות שעשה עימנו שהם מורים על ייחודו ועל שלו הכוח והממשלה בעליונים ובתחתונים. לעשות בהם כרצונו, וישעבד לקדוש ברוך הוא הנשמה שיהיה במוח וגם הלב שהוא עיקר התאוות המחשבות וזה יזכור הבורא וימעיט הנאותיו. נעצור כאן. מילה בדיוק מה שכתוב שם. מילה במילה כתבו שם מה שכתוב. מילה במילה מה שכתוב שם לקחו מפה. אז מראה כמו שראינו חיבר פה שתי לשונות ביחד. יש פה שני עניינים, התרגלנו לקרוא לזה ביחד, יש פה שני עניינים. יש פה עניין אחד שציוונו הקדוש ברוך הוא להניח ארבע פרשיות אלו שיש בהם ייחוד שמו ויציאת מצרים. זה עניין אחד. שהתפילין מוזכר בהם עניין של ייחוד השם, שם אלוקינו, השם אחד, ומוזכר בהם עניין של יציאת מצרים. בפרשת קדש לי, בפרשת ויהיה כביאך, מוזכר שם העניין של יציאת מצרים. זה עניין אחד שצריך לזכור אותו. כי זה מה שכתוב בתפילין, צריך לזכור. העניין השני זה מה המשמעות של ייחוד שמו ביציאת מצרים. בשביל מה צריך לזכור את זה? למה זה כל כך עניין חשוב מדי יום ביומו, הכרחי ועיקרי, שכשאדם מעיניין תפילין צריך לחשוב על זה. אז זה ההמשך שאומר, הדברים האלה שהוא חושב על ייחוד שמו, שאומר השם יתברך הוא אחד. אין שום כוח בעולם מבלעדי השם יתברך. הוא הכוח היחיד שמנהל את הכל. והעניין של יציאת מצרים, העדות הגדולה על זה שהשם יתברך שולט בכל העולם והוא ברא את העולם כמו שאנחנו יודעים שיציאת מצרים היא עדות על בריאת העולם גילוי על בריאת העולם זה יציאת מצרים mm -hmm. בבריאת העולם אף אחד לא היה פה לראות מי ברא את העולם וכשראינו מי יכול לשנות כרצונו כל דבר בטבע ביציאת מצרים, בכל עשרת המכות, בקריעת הסוף אז נוכחנו לדעת מי זה שברא את העולם זה מה שאנחנו אומרים בקידוש גם כן של שבת זיכרון למעשה בראשית תחילה למקראי הקודש, זכר ליציאת מצרים. כמה שבשבת יש זיכרון למעשה בראשית, אבל בשביל זיכרון למעשה בראשית, אתה צריך להזכיר זכר ליציאת מצרים, כי זה העדות על זה. יש בזה ריב המפרשים, למה זה כתוב זיכרון וזה כתוב זכר? מה השינוי הזה? למה זיכרון למעשה בראשית, זכר ליציאת מצרים? תגידו שניהם אותו דבר, או זיכרון ליציאת מצרים, או שניהם זכר, זכר למעשה ראשית. למה בזה זיכרון ובזה זכר? אז פעם שמעתי מראש הישיבה רמז, המילה זיכרון זה כפול מזכר. למה? יש בגמרא, כתוב, קשים מזונותיו של אדם, כפליים כיולידה. מזונותיו של אדם, ככה הגמרא בסוף נושא הפסחים, מזונותיו של אדם קשים, כפליים כיולידה. צער של הלידה, כפליים מזה הצער של הפרנסה. לעבוד ולהביא פרנסה, ללכת לעבודה הזאת, ולא הולך לו שם, ולנסה עבודה אחרת, זה לא חיים קלים. למה? מאיפה הראיה לזה? ולדקת בעצב תלדי בנים, ואילו בפרנסה בעצבון תאכלנה כל ימי חייך בקללה של האדם הראשון. בעצבון. בעצבון. להיות לא להיות עצוב. עצבון זה הכוונה, לא להיות עצוב. טרחה, מה זה בעצב תלדי בנים? תהיה עצובה? לא דקה תהיה עצובה, בקושי. יהיה צער. כשיש טרחה יש גם צער. צער כן, אבל לא עצוב. לא, לא, לא צריך להיות עצוב, לשמוח, אבל זה קשה. אז בעיצבון זה כפול, משמע מהגמרא שעיצבון כפול מעצב. עצב זה עצב אחד, עיצבון זה עצב כפול, ככה משמע בגמרא, קשים מזונותיו של אדם כפליים כיולדה. יש מקום אחר בגמרא במסכת סוטה, כתוב שמה בלעם חיגר ברגל אחת. ולהבדיל, שמשון חיגר בשתי רגליים. שעל בלעם כתוב וילך שפי, ועל שמשון כתוב בפרשת ויחיבה. ברכות של דן, שפיפון עלי אורח, יעידן נחש עלי דרך, שפיפון עלי אורח. שפי זה חיגר ברגל אחת, שפי לשון קפיצה, בארמית, שייף מדוכתה, כבר קפץ. אז שפי, הוא קופץ, אדם שהוא החיגר, צריך ללכת בקפיצות. ואילו שפיפון זה קפיצות כפולות כבר, זה כבר חיגר בשתי רגליים. ככה כמה דברים כאלה רואים שההכפלה אמורה על הכפל. לפעמים זה מראה גם ידוע שהדקדקים אומרים למה האישון של העין נקרא הישון? כי רואים שם איש קטן, כן? אתה מסתכל באישון שלך, תרא, אני רואה אותי, אני רואה אותי בקטן בתוך העין שלך, וככה לא תסתכל על מישהו אחר, ככה. אתה מסתכל בעין, אתה רואה שם איש קטן, אז זה נקרא אישון, איש קטן. זה מצוי ככה, ילדון, אה, כאילו ילד, ילדון. היום זה נהיה מילה מצויה, שהתוספת הזאת זה נהיה הקטנה, ולא הגדלה. וזה מחלוקת, האם באמת ההכפלה הזאת. עכשיו, בגמרא, מפורש כמה פעמים שזה אדרבה, כמו עצב עצבון, שפי שפיפון, יש עוד דוגמאות לזה שזה הכפלה. יש אלה רצו לתרץ, ליישב ביניהם. על כל פנים, אז לכן ראש הישיבה רומז, אומר, מעשה בראשית, לפני 5,700 שנה ויותר, ואילו יציאת מצרים, לפני 3,300 שנה ויותר, זה בערך חצי. אז לכן, זיכרון למעשה בראשית. זכר ליציאת מצרים, זכר חצי מזיכרון. בזמן, יציאת מצרים חצי, מעכשיו עד מעשה בראשית, בערך. חצי, ככה הוא הסביר בדרך רמז. אבל הפשט היותר פשוט, כמו שאמרנו קודם, גם הוא ככה אמר. כיוון שזיכרון, מעשה בראשית זה עיקר. שהשבת בא להעיד על מעשה בראשית. אבל יציאת מצרים היא העדות על מעשה בראשית. לכן אנחנו צריכים עיקר זיכרון על מעשה בראשית. זה עיקר זיכרון. אבל זכר יציאת מצרים צריך גם לצאת מצרים, שיהיה זכר שנדע על מעשה בראשית. אז לכן, כיוון שאנחנו חושבים ונזכרים בעניין של יציאת מצרים שכתוב בתפילין, ממילא... אנחנו מתחזקים בזה בהבנה שהשם יתברך, הוא שולט בכל. בקוד... אז... יחודו, יחודו, שמע ישראל השם אלוהינו, כן השם אחד. ה... יחוד השם כתוב בתפילין, אבל יחוד השם היא מראה על יחוד השם. ואשר לו הכוח והממשלה בעליונים ובתחתונים הסוגרים, כרצונו. מזה שראינו בצל מצרים, איך שהוא עשה, מה שהוא רוצה, בכל העניינים, בקרקע, ביבשה, בים, באוויר, כן? שכין פורח, סך הכל, ש... פיח כבשן, פיזר אותו באוויר, כל האוויר עשה להם שכין פורח על כל ארץ מצרים. בפירות אה? שעברו, <קירות> את כן, ניצבו כמונת נוזלים, הכל, כל הסוגים שבעולם, בכל העניינים, והפרשים מעריכים, איך דצח, עדש ואחר, זה שלוש קבוצות שמראות כל מיני ענייני שלטון, בכל העניינים שקשורים לכל הנהגת הטבע, הכל השם ברחי רע להם, שלא יהיה איזה פקפוק להגיד, טוב, כל זה ראינו, אבל אולי בפרט הזה לא ראינו, הכל ראינו. הכל, כל הניסים הנפלאות, אפילו הכוכבים, ראינו במלחמת סיסרא, הכוכבים ממסילותם נלחמו עם סיסרא. ככה כתוב שם בשירת דבורה. זאת אומרת, כל הטבע, כולו משועבד לבורא, זה פשוט. אז לכן, כשאנחנו נזכרים בציאת מצרים, בייחוד השם, נדמה לה גם אנחנו באים מזה להכנעה, וישעבד, על ידי הזיכרון הזה, ישעבד לקדוש ברוך הוא הנשמה שהיא במוח, וגם הלב שהוא עיקר התאוות והמחשבות, כמו שראינו בבית יוסף, שרבנו יונה אומר, הלב זה המרכז של הגוף, והמוח זה המרכז של הנשמה. אז לכן, אפילו ששניהם משפיעים על כל הגוף כולו, כמובן, אבל המוח שם הנשמה, המשכן של הנשמה במוח, אז זה... השעבוד של הנשמה, זה תפילין של ראש, ואילו, הלשמה. שזה המחשבות, כן, המחשבות זה במוח, זה הנשמה חושבת, ואילו הלב זה, הוא רוצה דברים גשמיים יותר, כן, גם מחשבות, <חש> uh, הדבר, דברים של לא טובים, זה לב שולח מחשבות כאלה, לב גורם לאדם, אלא אם כן, אדם כבר נהיה בגדר רשעים שהם ברשות ליבם, ואז ממילא גם המוח שלו כבר משועבד ללב, הוא חושב מה שהלב רוצה לחשוב, אבל אדם צריך להיות שהמוח... הוא זה שיהיה שליט על הלב. אז לכן אנחנו צריכים לשעבד גם את הלב וגם את המוח. אז תפילין של ראש זה תזכורת לשעבד את המוח, את הנשמה, ותפילין של יד זה תזכורת לשעבד את הלב, שזה כל הגוף, כל המתאבות וכל הרצונות, הדברים האלה בין הטובים בין הלא טובים, כולם צריכים להיות משועבדים לעבודת השם יתברך. ובזה יזכור הבורא וימעיט הנא אותם. אז כיוון שמרן פסק לנו, יכוון בהנחתם, כל השורות האלה שקראנו עכשיו, ארבע שורות, מרן כותב, יכוון בהנחתם. זאת אומרת, זה צורך, חלק ממצוות תפילין, לכוון את זה. אז לכן, כמו שאמרנו, גם מי שלא רגיל לומר לשם יחוד בשאר כל המצוות, בתפילות וכדומה, תפילין מאוד כדאי וחשוב להתרגל לומר לשם יחוד. שוב, אם אדם זוכר את זה בעל פה וחושב על זה, זה גם כן מספיק, אבל יותר טוב ויותר ודאי כדאי לומר במחשבתו בצורה ברורה. כן, אבא"ח מביא פה משנה ברורה, שאבא"ח מביא טעם לזה, הזכרנו את זה כמדומי בית יוסף, "מדיחתיאי והיה לך לאות על ידיך וגומר למען תהיה תורת אדוני בפיך כי ביד חזקה הוציאך אדוני במצרים". יורה, כי עיקר המצווה וקיומה תלויה בכוונה. השם יתברך אומר לנו שם בפרשת, קדיש... אה, פרשת... תדש לי, הוא אומר שמה, לאות על ידיך, פסוק הבא, למען תהיה תורת השם בפיך, כי ביד חזקה וצייחה שבמצרים, ושמרת וכו'. אז אם כן אתה רואה, המטרה של והיה לך לאות על ידיך, ולזיכרון בין עיניך, זה בשביל למען תהיה תורת השם בפיך. אז רואים מפה שהלמען, למען זה מראה נתינת טעם, זה הסיבה של המצווה, זה העניין הזה שתהיה תורת השם בפיך. כי ביד חזקה הוציא אחי השם ממצרים, זאת אומרת, גם לזכור את תורת השם, וגם לזכור את יציאת מצרים. אז כיוון שזה מפורש בתורה ממש, שמצוות תפילין צריך לחשוב על זה, אך אי אפשר בלי זה. זה הבית החדש מסביר בזה, למה דווקא במצוות תפילין, בא שולחן העורף וכותב לנו את הכוונה של המצווה, לא כותב לנו במצוות אחרות, מה הכוונה שצריך לכוון במצווה. שלוש מצוות בלבד כתוב את העניין הזה. מצוות עציצית, מצוות תפילין, ומצוות סוכה. שלוש מצוות. במצוות ציצית כתוב, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי וייתם קדושים לאלוהיכם. כל המטרה של מצוות ציצית, למען תזכרו. לזכור שנבוא לידי המצווה. לכן גם הר"ן פסק בסימן ח' בסעיף ח' יכוון בהתעטרפו שציוונו הקדוש ברוך הוא לזכור מצוותיו לעשותם. גם את זה צריך לזכור, ושם זה קצר בציצית. אז גם אם לא אמרת שם יכול, אתה יכול לחשוב על זה שנייה, שהמטרה כן, לפתור גם תלית קטן בברכה, כן, אז זה כמה עניינים שיש להם לחוטף, אבל זה הפרט שמרן כותב אותו שם. ובתפילין, כמו שקראנו עכשיו, בסוכה, שם כתוב, למען ידיעו דורותיכם, כי בסוכות רשמתי את בני ישראל, ולכן, אדם שיושב בסוכה, לא מספיק רק לכוון, אני בא לקיים מצוות ישיבה בסוכה, לא מספיק. בכל המצוות צריך אדם, לפני שהוא מקיים מצווה, לכוון, אני בא לקיים מצווה. מצוות צריכות כוונה, אדם שעושה מצווה בלי כוונה, זה לא בטוח שזה יצא ידו חובה. מחלוקת הפוסקים, אלמד לעזרת השם מסימן סמ"ך, מרן פסק שהלכה, מצוות צריכות כוונה. בדאורייתא הם מאוד מקפידים בזה. רבנן בדיעבד יצא, ספק, רבנן לכולנו, ובדאורייתא מה? יש פוסקים שאומרים, אדם לא כיוון שהוא עושה מצווה, עשה את זה כמו מעשה קוף בעלמה, עשה. ולא כיוון בכלל, אני בא לעשות מצווה, זה, יש פוסקים שאומרים, לא יצא ידו חובה. אז לכן, בדאורייתא אומרים לחזור באמת. ככה הכרעת הפוסקים בדוריך. זה גם לברך. לא, ברכה, לא, ראינו שלא לברך, ספק ברכות להם, כן, פשוט. דברים דאורייתא, שאדם לא כיוון, הכרעת הפוסקים לחזור. למה תהיה? קראת שמה? אדם שקרא פסוק ראשון, בלי קראבי, אני לא שם לב. לא כיוון. לא בסדר. דאורייתא. דברים שהם דאורייתא. פוסקים דיבור אדם כשהוא שוכב לישון, נזכר, שהוא לא כיוון ל... Uh, בלילה הראשון מדובר. בשאר הימים, לא, לא אכלת בסוכה, יצאת oh, לחובה. No, no, no. בלילה הראשון, צריך לכוון, לקיים מצווה, כי יש חיוב לאכול בסוכה בלילה הראשון. זה לא כמו שאר הימים, שאם תרצה לאכול אורז או דברים אחרים, mm -hmm. אוכל בבית, אתה לא חייב לאכול בסוכה. בלילה הראשון, אתה חייב. אז אם הלכת, הלך לאדם, הלך שהיה, שהוא קם ונטל ידיים ואכל כזית לחם שוב. אבל כתבו שבדי הכוונה היא שהוא כיוון מצווה. הוא רק שכח לכוון כנגד ענני כבוד. שמה זה לא מעכב. אבל לכתחילה אדם שיושב בסוכה צריך לכוון שהוא יושב בסוכה זכר לענני כבוד שהשב יתברך סיכך אותנו בהם ביציאת מצרים. מרן פסק את זה בהלכות סוכה, סימן הראשון, תר"כ, מרן כותב, אדם שיושב בסוכה יכוון למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות תושבתי את ביני ישראל, הם ענני כבוד שהקיפם בהם לבל יקם שרב השמש. ככה לשון מרן. אז לכן כל אחד צריך להיזהר בשלושת המצוות האלה, שהעיקר המצווה בשלושה האלה תלוי בכוונה. לא רק לכוון, אני בא לקיים מצווה, אלא לכוון את הכוונה של המצווה. בציצית, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי. בתפילין, זו הכוונה הארוכה שאמרנו עכשיו, לקבל עליו אה, עול מלכות שמיים, על הלב ועל המוח, כדי לשעבד את הלב והמוח לשם יתברך, ולזכור יציאת מצרים. ובסוכה, גם כן לכוון כנגד ענני כבוד, ששם יתברך הושיב או אותנו בהם. אבל, אפילו שראינו שהתורה נראה במפורש בשלושת המצוות האלה למען, נשמע שזה עיקר המצווה, למען ידיעו דורותיכם, למען תזכרו, בכל זאת, בדיעבד יצא. אם אדם כיוון לחי... לקיים מצווה, לא כיוון לקיים את, ה... את הכוונה של המצווה, בדיעבד יצא. אפילו שזה כתוב בתורה, כוונה היא, התורה מסבירה לך למה השם ציווה. אבל לא שהכוונה הזאת היא מעכבת, שבלי זה אדם לא יוצא לחובת המצווה. לכתחילה כמובן, אדם צריך להיזהר, לזכור, לפחות בלילה הראשון של סוכות, לכוון. שהוא יושב בסוכה בשביל, כנגד ענני כבוד, כדי לקיים מצוות השם, כנגד ענני כבוד שהשם יתברך הקיף אותנו בהם. זו כוונה חיובית, שכל אחד ואחד צריך לזכור בלילה הראשון של סוכות שהוא יושב בסוכה. עכשיו, כיוון שראינו בארבע פרשיות כתוב יציאת מצרים, אבל בשמה, בקריאת שמע ובויים שמוע לא נזכר בחי יציאת מצרים. איפה מוזכה יציאת מצרים שאחרי מרן כתב? זה בפרשיות הראשונות, קודש לי ואייקי ואחר. אבל בשתי פרשיות האחרונות, שמר ואיין שמר, לא כתוב יציאת מצרים. פרשה שלישית. אז אם כן, אה? פרשה שלישית. מה שלישית? לא, ציצית, לא, בציצית, כן. לא... אה, כן. לא אז מה? כן. אז לכן, שימי. אז לכן, כיוון שמרן כותב שציוונו, הקב"ה להניח ארבע פרשיות אלו, שיש בהן לחודשים במציאת מצרים, אז מפה נולד מנהג שקוראים את ארבע הפרשיות שתי פרשיות קוראים כולם בתפילה, זה חובה מן התורה, שמה ואין שמואל זה חובה. ואין שמואל נניח דרבנן, אבל שמה ישראל דאורייתא. אבל קדישלי ואין כי ואחד זה מנהג, מנהג קדמון, כבר בראשונים מביאים את זה בשם הרמב"ן. ככה מציינים שהוא כתב שנכון שכל אחד יקרא לפני התפילה פרשת קדישלי ופרשת ואין כי ואחד, כדי שיקרא עם <coughs> התפילין את ארבעת הפרשיות. ואז זה גם גורם לו לזכור את מה שמרן פה דיבר. על היציאה את מצרים, ניסים ונפלאות שעשה עימנו, וזה למען תהיה תורת השם בפיך, כשקוראות הפרשיות, כמובן זה לא מעכב, אם אדם שכח, ויכול אה, אחרי התפילה נזכר, יקרא אחרי התפילה, אם אדם שכח גם אחרי התפילה אחרי התפילה, לא צריך לחזור ולהניח, זה לא דין, אין דין כזה לקרוא ארבע פרשיות, זה מנהג, מנהג ידוע ויפה, לכתחילה אומרים אותנו לפני התפילה, כדי שיהיה לפי הסדר, שיקדש לי ויקיבי אחר קודמים, אז לכן קוראים אותם לפני התפילה. אם לא הספיק, קח אחרי התפילה. אפילו שזה הפכת את הסדר, זה לא מעכב, כי בלאו הכי זה רק... זה מנהג, זה לא דין. ואם אדם שכח וכח על התפילים, לא צריך. תפילים דרבנו תם, יש נוהגים להניח לקרוא כל ארבע הפרשיות, ויש נוהגים לקרוא רק אה, שמוע ואיים שמוע, לא צריך לקרוא גם קדישי ועקיבא יחד. בלאו הכי, קדישי ועקיבא יחד זה מנהג. אז לקרוא אותם פעמיים, גם תפילים דראשי, גם תפילים דרבנו תם, לא צריך. מ לקרוא קדש לי ויעקיבכה גם בתפילין של רבנו. אני קראתי בתפילין של ראשי, מספיק. שמר וימשם, מספיק, כן. אני אומר במרות. מי שמה ישראל עד כימי השמיים על הארץ. כן. למה אתם נוהגים לקרוא גם קדש לי ויעקיבכה? יש כאלה נוהגים לקרוא את תפילין של רבנו, תמר ויעקיבכה, אבל לא צריך, לא. מי שרוצה תבוא על הברכה. אה? במרוקו נוהגים לקרוא אותם, אה, חלק מהתפילה, לפני, מה, לפני הקדיש? לפני הקדיש אתה מתכוון? לא, לא. אחרי הקדיש. אחרי הקדיש, לפני ברוך שמה? לפני ברוך שמה? לפני ה... למנצח. עוצרים ואומרים, כל הציבור קדוש לי? כן, הם אמרו לי להנצח. לא ראיתי איפה, לא ראיתי דבר כזה. גם אשכנזים עושים את שם. מעניין. למה לא בהתחלה? כדי שיהיה כל הציבור. מי שאיחר, מי שלא, מי שלא יצמיק בפניכם. כי זה יגיד. אני אף פעם לא יוצא לראות מינהג כזה. כולם קוראים את זה בלחש, אף פעם לא כל כך שמעתי מה קורה. יש שידורים, צריך לראות שם, עדיין שם. איפה דרכי אבות? לא, מדרכי אבות, לא. זה מה עושים ככה? איפה? לפני ברוך שעבר. כן, אף פעם לא יוצא לראות מינהג כזה, מעניין. טוב, לא משנה, ממשיך מרן ויניח שליד תחילה ויברך להניח תפילין ואחר כך יניח של ראש ולא יברך כי אם ברכה אחת לשתיהן אז פה מרן מכריע את הוויכוח הארוך שלמדנו בבית יוסף מרן מכריע אותו בשורה אחת ולא יברך כי אם ברכה אחת לשתיהן לא מברכים שתי ברכות אחת על יד ואחת על ראש אלא ברכה אחת להניח תפילין ומכוון מפורש לפתור גם תפילין של ראש כי זה שתי מצוות כמו שלמדנו לפי הרמב״ם ורוב הפוסקים מנו אותם בתרי"ג מצוות, שתי מצוות, מצווה אחת תפילי של ליאן, מצווה אחת תפילי של ראש. אז מכוון, באה הברכה, לפתור את שתי המצוות האלה. אגב, יש אומרים, זה המנהג של אשכנזים, לברך על של ראש, על מצוות תפילי, אפילו לא הפסיק בינתיים. לכן פשט המנהג בבני אשכנז, שמברכים שתי ברכות. וטוב לומר תמיד, אחר הברכה השנייה, ברוך שם כבוד מלכותו רמה מועד. זה המנהג של האשכנזים עד היום, אחרי שמברכים אחרי שתי ברכות, ואחרי שגומרים להדק את התפילין של ראש, יושב במקום, אז אומרים ברוך השם כבוד מלכותו לא ולא מעט, לחשוש לדעה שאולי ברכת על מצוות תפילין היא, לא, היא מיותרת, כי לא דיברנו באמצע, אז הם אומרים ככה, וכמובן, אילו זה היה באמת ספק ברכה לבטלה, אף אחד לא היה אומר לברך ולהגיד ברוך השם כבוד, אין דבר כזה. הכוונה, היא הכרעה של הפוסקים שלהם, זה לברך שתי ברכות, אבל כדי לחשוש. לשיטה שאומרת שלא לברך, אז הם מוסיפים גם ברוך שם כבוד מלכותו על המים. זה מזהיר פה שאומרים על מצוות תפילין, ולא על מצוות תפילין. אפילו שיש פה שתי מצוות, יד וראש, אבל הברכה הזאת נתקנה על ראש. אז לכן, כאשר אדם דיבר בטעות בין יד לראש שצריך לברך על מצוות תפילין, מברך על מצוות, במשון יחיד, על מצוות תפילין. גם צריך לשים לב להפריד בין התו לתו, על מצוות תפילין, שלא יבנע וייזהר מאוד, מזהיר פה המשנה ברורה, שלא לומר ברוך שם כבוד, רק אחרי שיהדק את השל ראש על ראשו כראוי. כמובן, זה לפי אשכנזים. הוא מסיים, והעולם נכשלים בזה. כנראה אצל אשכנזים מקובל שאיך שהוא גומר לברך על מצוות תפילים, הוא כבר מתחיל להגיד ברוך שם כבוד. זה ברכה לבטלה כבר באמת. אתה עושה פה הפסק ממש. ברכה לבטלה ממש, אבל קרוב להיות הפסק גמור בין הברכה לבין ההנחה. כל העניין הזה שברוך שם, זה תוספת הידור בעלמא בשבילם. ואם אדם דיבר ומברך, אז הוא מברך בטוח. כשאדם דיבר ומברך, אין לו ספק אם לברך או לא, אז הוא מברך בטוח. אז אין לו מה לברך. אין לו מה להגיד ברוך שם כן. מה זה? זה סופר אותנו בלב. לא, זה חלק מהצורך המצווה. לא, הוא מתכוון, הרי... לא, בגלל שזה חלק מהמצווה, זה בסדר. אבל באמת, דברים אחרים שהם לא חלק מהמצווה. אם נגיד אתה רואה, אני מסתובב עכשיו בכס דקה, ואתה בין הנחת תפילין של יד לתפילין של ראש, אז בן ישחרר אומר, אל תעצור אפילו לתת לו. למה? כי אתה אפילו שאתה לא מדבר כלום, אתה עושה פה הפסק במעשה בין הנחת תפילין של יד לתפילין של ראש. מעשה, אם הוא יצא ולא תספיק לתת לו, עדיף אפילו שתתן לו. יש פה מצווה, מצווה מן התורה לפניך, אז בשביל לא לעשות הפסק במעשה, משהו כך, אם אתה יכול... לרמוז לו, שאתה יודע שהוא רק נכנס עכשיו ואתה תספיק לגמור להדק עד שהוא יבוא אליך, אז בסדר, אז תחכה. אבל אם לא, הרב עובדיה כתב, ייתן לו. לא יעשה חומרה כזאת ויפסיד מצוות צדקה שהיא מצווה מן התורה. אבל לראות כמה חשוב, אפילו לא הפסק, לא בדיבור, אפילו ברמיזה לא עושים בין יד לראש. אלא אתה עכשיו עושה בנחת חילין, תגמור. אבל זה, זה חלק מהנחה, לספור את אין בזה בעיה. סעיף בר, אם פגע בשל ראש, תחילה, להניח שליד תחילה, ואחר כך של ראש. כן? אם אדם, בטעות, שלח את היד שלו לתוך הכיס של התפילין, והוציא תפילין של ראש. זה מה שאתמול הוא התבלבל. כן? הניח אותם לא בסדר הרגיל. או שאולי מישהו הניח איזה אחריו, שיצא ממנו את התפילין, ויחזיר לו את זה לא כסדר הרגיל. אז הוא הוציא, ויצא לו תפילין של ראש ראשון, ולמדנו הרגע בסעיף ה', שקודם כל מניחים של יד, כשרתם לאות על ידיך, אחר כך ואלת בפחות בין עיניך. כן, וגם למדנו, כל זמן שבין עיניך יהיו שתיים, והיו לתותפות, לשון רבים, והיו לתותפות בין עיניך, כל זמן שתפילין של ראש עליך, הם צריכים להיות שתיים. אין דבר כזה להניח של ראש לבד, רק אם אנוס, שאין לו תפילין של יד. אבל, מניחים של יד בהתחלה, ומורידים של יד בסוף, כדי שכל זמן שישל ראש עליך, תמיד יהיה שניים עליך. והיו לתותפות, והיו לשון רבים, כל זמן שבין עיניך יהיו שניים. אז אם כן, אפילו אם אדם תפס תפילין עזוב אותם, תעביר על המצוות, כפי שאתה עושה פה בעצם איסור. עדיף לעשות איסור קל כזה של העברה על המצוות, כדי להניח את לפי הסדר הנכון על פי התורה. נחזיר אותם לעסקית. כן, נחזיר או שנניח בצד, לא משנה, כשהוצאת אין הבדל. העיקר הוא שלא תניח אותם תחילה. אבל, שים לב, הוא עשה פה איזה איסור קטן, זה שהוא לא עשה כלום. הוא העביר על המצוות, נכון? הוא העביר לצורך, אבל הוא העביר. אסור לנו להוציא אותם תפילין של ראש. אמרנו שיש נוהגים, ראינו בבית יוסף, שהוא הביא, שהוא ראה אנשים שנוהגים, שקודם כל מוקחים תפילין של יד, פותחים את כל הקשרים, מניחים אותו על השולחן, מוציאים תפילין של ראש, פותחים את כל הקשרים, מניחים. אמר, אסור לעשות ככה. קודם כל יד, אל תיגע בראש. עד שלא גמרת להניח של יד, עד סוף הכריכות, אל תיגע בכלל, אל תוציא אותו מהתיק בכלל. עכשיו לגבי פילוסופיה של רבנותם, אה? מה אתה חושב? עינת התפילין שלי על זה. עכשיו בגלל ש... אני שמונה. פילוס של רבנותם מהר, אז אני מניח לא מצדק. אני מניח לא מצדק. למה? מה, מה ההבדל של רבנו תם ראש? אני לא מניח עכשיו של רבנו תם, רבנו תם זה עד... אה, אתה מוציא אותם ומניח אותם בצד לגמרי, תמיד, זה תפילין עצמם. לא בשעה שאתה מניח רבנו תם אתה לוקח את של ראש ומניח בצד. לא בשעה שאתה מניח רבנו תם אתה נוגע בו. תחילת התפילה אתה רוצה להוציא את התפילין של רבנו תם הצידה, וזה לא הזמן של ההנחה שלהם. אז אמרנו במשנה מבורה שאין מעברים על המצוות. דיברנו על זה שיש בזה קצת תקפוק. אה? לא, בתחילת התפילה הוא מוציא אותם, הוא מניח אותם בסוף התפילה, באובלציון, לפני אשרי. יש לו עוד ארבעים דקות. הוא מוציא את התפילים של רבנו תם, מהנרתיק הגדול, שם אותם בצד, והוא מתכוון לא ללכת אותם בכלל, רק בת חצי שעה ארבעים דקות. בסדר, אבל בתקופת השנייה הם יוציאו. לא, 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 לא. הוא מדבר להוציא אותם מתחילת התפילה מהנפ... נו. בשביל מה? בשביל מה באמת? איזה מה? זה מה ההבדל? בעית השנייה. אה, אתה רוצה לפתוח גם את כל הקשרים לא, לא, לא. אז מה אתה עושה? הוציאו אותם, אותם. אה, מה לא פתחת את הכל, אז נו, באמת זה שנייה. אתה
1: יודע, זה נרגש.
0: אז זהו, אז הוא אומר, אין מעביר. אז ראינו בתחילה בסימן. אבל תגיד לי לא, יש פה. בגלל שעכשיו הוא לא אמור להניח אותם. לפעמים שרבנו אותם, הוא נוהג להניח אותם אחרי התפילה. אז אם ככה, עכשיו זה לא הזמן שלהם בכלל, אז מה זה נקרא להעביר? זה לא הזמן שלהם. ראינו שיש פה חוקים על זה, אבל ככה משנבורה לפחות תפס, שכשזה לא הזמן כרגע של המצווה, אין לך חשש שאין מעבירים. אבל באמת, מי אמר שזה לא הזמן? זה הזמן, רק אתה בחרת שזה לא יהיה הזמן. נכון, לפעמים שולחן ערוך מניחים את שניהם יחד, כן? רק מה, שאתה, הם גדולים, והם לא... אין מקום טוב לשניהם, ואחד מהם לא יעמוד במקום, אז לכם מניחים אותו אחד אחרי השני. אבל מה... הדין הראוי, המקורי, היה ראוי להניחם ביחד, ולא בזה אחר זה. שולחן ערוך בסימן למדליה. בכל אופן תמיד מתכוונים שאחד מאז... כן, כן. אנחנו, אנחנו עושים את ההלכות בשנתיים-שלוש, נהיה לפני עשר שנים ואז מחליפים בזמן הזה. Okay. במקום נגד... כן, אבל בעצם צריך להעריך את ההלכות. כן, לפני קצת אחריה, זה לא... חמש דקות, שלוש דקות. זה לא חשוב. זה לא חשוב. זה לא חשוב. זה חשוב. זה חשוב. זה חשוב. איפה תתפוס אותו? לפנייה שלמה. לפנייה שלמה. לא, את התנועה הזאת. לא. קושר אותה פה. תפסו את השם לך באצבע, אני תופס את בלי לכרוש ואל אחד יעשה כמיני גורמות. הוא לוקח את לא, זה, אז הוא רפוי, אז רפוי, גם זה יהיה רפוי בסוף. אבל אומר המשנה ברורה, כל זה דווקא כשאדם באמת בא להניח. פה אנחנו צריכים להקפין כל, כל יד אחר כך, אבל אם <עלים> כבר הניח יד, הניח את של הראש, ופתאום באמצע נפל לו התפילין uh, uh, של יד, זז מהמקום. אז מה עכשיו הוא צריך להתחיל לשטוח את הכל, לסדר אותו בחזרה, להדק, להתחיל להניח אותו מחדש, באמצע התפילה נראה. אז מה עכשיו נגיד לו, תוריד של ראש, ותהדק את של יד, ואחר כך, לא. מה ידע, הבא כיוון שבשעת ההנחה הנחת אותם כהוגן, אז אין בעיה. Uh, אחר כך אפילו לסדר רק את שליד, אפילו אם הוא זז מהמקום, הוא <laughs> יצטרך לפתוח את הכל, להתחיל להניח את שליד מההתחלה, אתה מניח ששל ראש יושב במקום, אין בעיה, ככה גם שקף החיים, זאת אומרת, אפילו על פי הסוד זה בסדר. <laughs> סעיף ז', יברך להניח בקמץ תחת הה, ולא בפתח ובדגש. מה ההבדל בין הקמץ לפתח? אם אתה תעשה את ההא בקמץ, אז הנון תהיה רפויה. ואם תעשה את ההבד פתח, הנון תהיה דגושה, להניח. אז אומר מרן, לא עושים דגש, לא להניח. להניח, רפא, להניח תפילין. הלמד של תפילין דגושה, אבל הנון של להניח רפויה. כן, אז זה עיקר ההבדל שיהיה פה בין הקמץ לפתח. האמת, מי גורם למי, זה לא, ה... לא הקמץ גורר אחריו לדגש, אלא הדגש הוא גורם מה יהיה לפניו. אם יש דגש בנון, אז לפניו יהיה פתח. אם אין דגש בנון, לפניו יהיה קמץ. זה לא הפוך. פעם בילדות חשבתי שזה הפוך. אני זוכר פעם שלמדתי אצל ראש הישיבה, אותו בחור. הוא שאל אותנו על איזה מילה מסוימת, למה יש דגש באות הזאת? אז אמרתי לו, אל תקדמו אמרתי לו, כי האות שלפניה פתח. הוא אמר לי, הפוך, הפתח בא בגלל שיש שם דגש. אני שואל למה יש דגש. הפתח בא בעקבות הדגש, לא הדגש בא בעקבות הפתח. טוב, אז יש לו תורה שלמה על הדגשים האלה, דברים כל דגש יש לו סיבה. אין דגש בלי סיבה. לא, לא זכיתי לשמוע ממנו הכל, אבל כל מילה ומילה שיש בה יש לה למה יש שם דגש. פעמים יש מקרים נדירים שזה נקרא רק ליופי, או, או, יוצא מן הכלל, דברים כאלה. אבל בסטנדרט, שפה, אה? מה יש? בדגש בלמי. איזה חטא לא. Okay. לא, גם שם יש סיבה. שם הראש ילדה לא אומר למה לא הדגש שכה, לא חזק בלמד, ג'מא, כדי להדגיש. מה זה הלמד של לא באלף? כיוון שיש שם שתי מילים סמוכות. לא באלף לא. ולא בוו. שיחת לא, לא בניו מומם. מה הפירוש של הפסוק? שיחת לא, לא. זה בניו מומם. אתה חושב שהוא שיחת לא? כאילו ההשחטה שהעושים חלילה עבירות, זה מזיק לו? לא, זה פוגע בו? לא. בניו מומם. זה הם המום שלהם, הם פוגעים מעצמם, לא משחיתים לא בו חלילה. כמה שהוא מקפיל על זה, זה בשבילם, בתועלתם, לא בשבילו באמת. זה לא חלילה, שום פגעם לא אז לכן, שחטא לא לא, כשיש לך לא לא אחד ליד השני, ל"ו ול"א, אז יש לך דגש בל"ד כדי להראות שזה לא, של, של, של לא באל"ף ולא לא בו. שלי. כמובן, זה רמז, אבל הדגש הזה, ל, 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 להדגיש דקדו, הוא את העניין הזה. מבחינת דקדוק אין סיבה, נכון? אדרבה, בגלל שמבחינת דקדוק אין סיבה, אז אתה מבין שיש פה רמז אחר. יש דומה לזה בפרשת ויהרה. ויבואו שני המלאכים סדומו בערב, ולא תיושב לשער סדום. וירלוט ויקום לקראתה, ויפצרבא מאוד, רצה שיבואו. ויאמרו לא, כי ברחוב נלין. למה יש שם דגש חזק בלמד הזאת? מה קרה? גם כן, לפי הדקדוק אין סיבה. להראות כמה שכנע אותם, אומרים לו לא, ועוד פעם, אומרים לו לא. לכן דגש חזק בלמד, להראות כמה שהוא לוחץ עליהם, אומרים לו לא. עד ויפצרבא מאוד, אז כבר, ויסור אליו ויבואו אל ביתו. אז הדגש הזה, אתה רואה שהוא באמת מצד הדקדוק, אין לו מקום. אבל יש לו סיבה אחרת צדדית. ויביאו עם א' שם יש א' תגושה, יש ארבע פעמים בתנ״ך שיש א' תגושה. ויביאו לו, שם בפרשת מקץ, ויביאו לו ועל כורחם. הם לא רצו להביא. בשבילם זה הוצאה כספית, סבדיקים חבים עליהם המונם. אבל מה, בגלל שהאיש, אדוני הארץ, דיבר איתנו קשות, אז הם מוכרחים להביא לו מנחה, להרגיע אותו. אז ויביאו לו את אבל לא, לא כל דגש ודגש זכיתי לדעת מה יש בו. יש דגשים שכן, יש דגשים שלא. פעם ראש הישיבה אמר לנו, מה זה היה, איזה שבת, היה שבת בוגרים, היה כמה שנים, חמש, שש שנים, שהיינו, חמש שנים, חושב. היה שם, היינו בשבת עם ראש הישיבה, ועלה חזן אחד, אחד מהאברכים של עלה מוסף. והוא אמר שם עולד שבת בשבתו. בשבתו, יש דגש בבית, דגש בתא, בשבתו. והוא כנראה לא הדגיש מספיק, אז ראש הישיבה העיר לו, בשבתו! אחרי התפילה, הרב אמר לו, אתה יודע למה יש שם דגש חזק? אמר לו, לא. אמר לו, טוב, לך תחשוב, תענה תשובה הזמן. אז בסעודה, אני לא התפללתי איתה, התפלתי מעניין אחר. בסעודה הוא בא אליי, אז הוא שאל אותי, למה יש שם דגש? חשבתי, לא יודע, באמת, הדגש הזה הוא לא אמור להיות. זה דבר שהוא תמוה. טוב, לא ידע, ניסה לשאול, לא ידע, הלך לרב, אמר לו הרב, שאלתי, <laughs> אין פה מי שיודע. אז הוא טוב, אני אגלה לך. המילה שבת, מילה שבת שאנחנו רגילים בה כל כך, היא חסר בה אחת. השם המקורי הרשמי זה שבתת, שב ת תו. השורש זה שבת, שביטה, והצורה, שורש זה שביתה, שב תו זה השביתה, והתו שיש במילה שבת, היא לא מהשורש, היא מהתבנית של המילה, מהצורה של המילה, לא מהשורש. אז איפה התו הש, השורשית? <מת> אז היא נבלעה בבית, דגש שבבית. אז בשבתו, שבת שלו, אז יש פה שני דגשים. דגש אחד של, של כל שבת שיש בדגש, ודגש שני שבא להוסיף את אז... זה. טוב, שמעתי, קיבלתי. אבל אמרתי, מאיפה הרבי מי אומר דבר כזה? למה, למה, מי אמר שחסר שם התו? למה חסר? איזה עוד מילה יש לנו שנלמד שחסר שם התו? הלכתי עם זה ככה שנה, שנתיים, יום אחד, אעיר השם את עיניי, אמרתי, המילה שבת, אותה משקל בדיוק של חטאת. המילה חטאת, חט, ט, א', תו. חטא זה השורש, חט. והתו הזאת זה התו של התבנית של המילה. אז היא ככה שבת, בדיוק כמו חטאת. ש״ב תו, אבל התו של השורש נבלעה, נבלעה בדגש. הוא אמר זה, מידיעה. אבל הוא לא גילה לנו הכל, כמה אפשר ללמוד? כמה ש״ם, מה אתה לא, אי אפשר ללמוד הכל. הרב, אתה לוקח ככה אה, כללים, ועם הזמן מצליח למצוא עוד מילה ועוד מילה. ואני זוכר שפעם היה כל כך, כל מילה, היינו מתפלאים, מה עד כדי כך כל דגש, היינו מביאים לו עוד מילה ועוד מילה. על המקום הוא אומר לנו, כיסא, למה יש דגש בסמ"ש? מה, אומר לך כן, המילה המקורית, חסר אש. איך אומרים בערבית? חסר אש, אוה, גם בערבית ככה, קורסייה, שווין בין דינו. קור קורסייה. כשהבין דינור, גלגילו היא נור דליק, כן, ודניאל. ככה, כל מילה שהיינו מבין, היה אומר, על המקום, הביא לנו את העות שחסרה שמה. בדרך כלל, בפעלים קל להבין, אבל בשמות, לא מובן, הם דגשים, אין להם איזו סיבה ברורה. אבל תוך לימוד מה המגישה. אז פה, להניח בדגש ובלי דגש משנה את המשמעות. לכן מרן פוסק, שמברכים להניח תפילין בלי דגש. אמרנו, כמו שאת של התימנים, להגיד להניח עם דגש, כיוון לשים, לשים, לא, איך? שמה זה בלי דגש, להניח ברכה אל ביתך. אבל זה מה שהקשו, אמרו, איך אתה אומר להניח ברכה אל ביתך? להניח ברכה פירושו, שהברכה תנוח בביתך. אבל לא כוונה היא לשים דווקא. ואילו בתפילין, וכשאתם, להניח, הכוונה היא, כמו, והם מה? זה לחשוב, כאילו, הנחה, זה לשון הנחה. זה אותו דבר. להניח הנחה, למה לא? להניח הנחה זה להניח, הנחה במוח, אבל זה להניח דבר. הנחה ראשונית, זאת אומרת, שלב ראשון, רובד ראשון שעליו אתה בונה את הבניין. אתה מניח הנחה ראשונית, אתה מניח דבר מופשט או אתה מניח דבר מוחש. אבל הרעיון שיש פה, שאנחנו נניח ברכי לביתך, <אנש> <אנש> זה ל ל אמרנו שיהיה מונח שם, אז <אנש> לכן מרן החידת ערץ, הביא תירוץ כמדבר של הרמז, זקוט, אומר שלהניח שה... ברכה אל ביתך, להניח תפילין, <אנש> אנחנו לא רק רוצים לקשור את התפילין, אנחנו רוצים שהם <אנש> מונחים במקומם במשך זמן, מצווה של תפילין היא לא רק מצווה רגעית, קשרתם, מצווה של תפילין, שיהיו עליך, <אנש> 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 עליך, יהיו מונחים במקום הראוי להם, אז לכן אדרבה, ראוי להגיד להניח לשון שיהיו מנוחה, זאת אומרת ינוחו במקום המסודר להם, ולא... יזוזו לכאן ולכאן, יש להם מקום מיוחד על פי ההלכה. ולכן אנחנו נצמדים לדעת מרן, בפרט שהאחרונים ישבו את הקושיות של רבי מנחם דילון זנו, אז ככה אנחנו אומרים, אז ראוי להם, שים לב, לא לומר להניח בפתח שזה לעזוב, יכול להיות לעזוב את זה, אלא להניח נון רפויה. כן? עשר דקות, אה? אמרת שזה יעלה וייבדע על ראש שנה. ראש שנה, אהה. נשים את מה זה? זה איפה אנחנו עצרנו אתמול, אחות קטנה אתה בא, אנחנו נגשר עם אחות קטנה, בוא נזדרג. חילה קבעו הגוי כולו, קבעו, מה זה קבעו? לשון גזלה. יש לנו במשלי, וקבע את קבעהם נפש, כי השם יריב ריבם, וקבע את קבעהם נפש. הכוונה היא, אתה חושב, אל תגזול דל כי דלהו ואל תדכה עני בשער. אל תחשוב, העני, אין לו מי שיריב איתך, ואין לו מי שתתווכח איתך, אז אתה עוקץ אוקיי, אותו מפה, ומרמה אותו משם, תיזהר. אל תגזול דל כי דלהו, פסוק הבא, כי השם יריב את ריבם, וקבע את קובעיהם נפש. הקובעים שלהם, שגוזלים מהעני, הקדוש ברוך הוא יגזול מהם נפשות. אל תחשוב שהוא רק יענש אותם בממון. הוא גוזל בממון, הקדוש ברוך הוא יגזול לו את הנפש כביכול. אז המילה קבע משמעות גזלה. חילה קבעו הגוי כולו. בשביל החרוז הוא לא יכול להגיד חילה גזלו, אפילו שבמשקל זה יהיה אותו דבר, גזלו, קבעו אותה, <coughs> אותו ניקוד, אבל מבחינת החרוז הוא צריך את החור, אז לכן הוא מתבטא במילים כאלה, הפייטנים זה החוכמה הגדולה שלהם, לדעת את כל המילים הנרדפות בשביל לדעת איך לשחק עם המילים שהם צריכים בשביל החרוז, בשביל המשקל שלו. חילה קבעו, הגוי כולו, כל הגויים היו בוזזים את החיל, את כל הממון של עם ישראל, את כל הכוח של עם ישראל, וטובה שבעו ובזזו איש, לו, ולבה קרעו, ובכל זאת לא ממך נעו מעגלותיה. ולבה קרעו, לא רק ממון, גם חלילה בנפשות. ובכל זאת, עם כל הצרות שעברו, לא ממך נעו מעגלותיה. כל הדרכים של עם ישראל, מעגלותיה זה דרכים. גם בן ביב עומד במשלי על ההבדל בין דרכים לבין מעגלות. במשלי יש הרבה פעמים. הוא אומר, החילוק הוא שדרך זה דרך ישרה, שברור לאיפה היא מגיעה. ומעגל זה דרך שהיא מגיעה בעקיפין. היא תגיע בסוף לאותה מטרה, אבל אתה עובר דרך עקיפה, זה נקרא מעגלותיה. זאת אומרת, אפילו אם עם, עם ישראל עוברים מפה ועוברים משם, אבל הדרך שלהם היא תמיד להשם יתברך. עם כל הצרות שעברו, בכל זאת, לא נעו ממך מעגלותיה. זה מירה שבת וחשקה תגביר. לחפוץ קרבת דודה ותעביר מלב דאבת נפשה. אנחנו קוראים לזה בחרוזים, במנגינה, אז הכל משתנה משמעות. אז אדם צריך להתבונן. זמירה שבת. אין לנו עוד זמירה של, של ה... בית המקדש והשמחה שהייתה שם. שבת משוש ליבנו. מבקשים חשקה, תגביר לחפוץ קרבת דודה. מבקשים יושב ברח, שיגביר את החשק שלנו לחפוץ קרבת דודה. לחפוץ. ואני קרבת אלוהים לי טוב. אנחנו יודעים שהנשמה שלנו רוצה את זה. אבל הידיעה לא מספיק. ברגש, לא תמיד מרגישים את זה. לפעמים ברגש, אני מרגיש שאתה דברים אחרים. בא לך עכשיו עניינים אחרים, לא בדיוק מה שהנשמה שלך רוצה ממך. אתה, הנשמה שלך רוצה אה, תורה, רוצה מצוות, ולפעמים אתה עולה דברים אחרים, כי אתה רוצה גם דברים. אז לכן, אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים, ואני קרבת אלוהים לי טוב. זה ברור שזה הטוב שאנחנו באמת מייחלים לו. לא. אבל אנחנו מתפללים שמי תברך יגביר לנו את החשק לרצות את זה באמת. וחשקה תגביר לחפוץ קרבת דודה, ותעביר מלב דאבת נפשה. תעביר מהלב את כל הצער, את כל היגון, דאבת נפשה, כל הדברים שעושים כאב, ותסיר אותם. לבקש אהבת כלולותיה. תסיר, אפשר להסביר את זה בשתי אפשרויות. או תעביר מלב דאבת נפשה ותסיר. המילה תעביר ותסיר, שניהם, הכוונה היא לסלק את הכאב. אפשר לפרש, ותסיר לבקש אהבת כלולותיה. היא, תסיר את הלב שלה מהדאבה שהזכרנו. תסיט אותו, תסיר אותו לכיוון כמו אסור ענה ויראה, שזה הכוונה היא לסור ממקום אחר וללכת דווקא למקום הנכון, אז גם פה, תסיר את הלב מהדאבה לבקש אהבת כלולותיה, שהלב יחפוץ וירצה את האהבה של החיבור עם השם יתברך. נחיה בנחת לנוה רבצה. נוה רבצה זה המקום שלנו, ארץ ישראל, זה המקום שבו ישראל שוכן ברביצה, בנחת. רב נזנחת מדוד חפצה רב, יותר מדי זמן כבר נזנחת מדוד השם יתברך נקרא דוד דודי לי ואני לא, אני לדודי ודודי לי הדוד זה לשון אהבה הש... האח של האבא נקרא דוד בהשאלה המילה דוד בלשון הקודש זה לא דווקא אח של אבא המילה דוד משמעותה אוהב כל שיר השירים מלא מזה אנחנו רוצים לבטא אה, אהובים, שירי דודים זה נקרא, שירי דודים פירושו שירי אהבים. הדוד זה עניין של אהבה, והאח של האבא נקרא בתורה דוד, בלשון הקודש נקרא דוד, בגלל שה... שהוא רק אוהב, האבא גם אוהב, אבל גם צריך להעניש, לפי לחנר, ואילו הדוד לא מתחרט בחינוך, הוא רק מביא מתנות, מביא פינוקים, מביא הפתעות, אז לכן... אה? גם הסבא כבר. כן, זה בדור שלנו. זה בדור שלנו אבל. בדור הקודם הסבא כן היה מתערב בחינוך. סבא, הוא מתערב. נכון? בדור הקודם הסבא יראה את הנכד עושה משהו. היום בדור שלנו הסבא מפחד להתערב. למה? כל אחד יש לו שיטת חינוך משלו. הסבא אומר, אני אתערב, אחר כך אני לא רב עם הנכד. עם ההורים שלו אני רב, עזוב אותי. אז הסבא לא מתערב. אבל זה אומר שאנחנו דור יותר מתוקן. בדור הקודם, סבא ואבא אז לכן האח של האבא נקרא דוד על שם זה שהוא אוהב. אז לכן השם מתברך מכונה דוד בהרבה מקומות. אשיר לך אשיר בת שיר ידידות. כן, כן, ידידות. ידיד נפש, אבא רחמת. רב נזנחת מדוד חפצה. יותר מדי זמן כבר אנחנו נזנחים מהדוד. שזה השם התברך, מה שהסברנו. והיא כפורחת, עלתה ניצה. אומרים, כבר עם ישראל, אל תגיד בהגיע הזמן, היא כבר פורחת, עלתה ניצה, לא הבשילו אשקלותיה? זה בתמיהה. לא הבשילו, וכי יש באמת מחזורים שגרסו במקום לא הבשילו, כי הבשילו. כי הוצע להם, מה זה לא הבשילו של הגאולה, לא הבשילו, משמע ויש שהסבירו, לא הבשילו בלשון תמיהה, לא הבשילו אשקלותיה, וכי עוד לא הבשילו. יש פירוש שלישי, שאמרו לא הבשילו אשקלותיה, אשקלותיה כוונאי המשיח. והיה במשך הדורות כמה וכמה משיחי שקר. משבתאי צבי המפורסם, ועוד דרך כמה וכמה משיחי שקר שהיו בכל מיני תקופות, בכל מיני אזורים. אז זה הכוונה, לא הבשילו אשקלותיה. מיני משיחים שבאו, לא לא היו באמת אמיתיים. היו מדומים, בוסר. חפשים כבר שיגיע אשכולות בשלים שזה המשיח, אמיתי. חזקו וגילו כי שוד גמר. זה עכשיו, הפייצן קוראים מאחל, עד עכשיו הוא מבקש, עכשיו הוא קורא מאחל לכל הקהל, לכל עם ישראל. חזקו וגילו, אל תתייאשו, כי שוד גמר. זהו, הגיע הזמן שכל השוד הזה ייגמר. לצור הוכילו, בריתו שמר לכם. במנגינה אנחנו לא בריתו שמר, אבל הכוונה היא בריתו שמר לכם. אל תתייאשו, תאכילו, תיאכלו, תצפו להשם יתברך, כי הוא שמר לכם בריתו. יש דבר דומה לזה גם כן ב... עד שערי רצון, גם שמה אנחנו אומרים בבית האחרון שוכן, זבול ושבועה זוכרה לעדה סוהרה ונגועה הקטע הראשון כאילו לא מובן לבריתך שוכן זבול ושבועה מה לבריתך שוכן זבול ושבועה? צריך להסביר שוכן זבול, אתה אשר בר שוכן זבול אנחנו מבקשים לבריתך ושבועה זוכרה לעדה סוהרה ונגועה את הברית שלך ואת השבועה את כן. יש כאלה גורסים במקום זבול ושבועה גורסים לבריתך שוכן זבולים שבעה זוכרה לעידת סוהרון גואה למה? הוגשה להם מה זה בריתך ושבועה הברית והשבועה זה היינו אחר כשברח קרה ברית עם עם ישראל שלא יעזוב אותם ונשבור לעם ישראל שלא יעזוב מה ההבדל? ברית ושבועה אז לכן יש נוסח כזה במחזורים של התימנים לבריתך שוכן זבולים שבעה שבעה זבולים שבעה רקעים תזכור את הברית לעידת סוהרון הייתי ראש הישיבה אומר, ביום הראשון נגרוס כך, ביום השני כך. כיוון ששתי הנוסחאות נכונות, לשניהם יש להם מקום. אז זה ככה, אומר, השנה, לשים לב, אנחנו לא אומרים, ב... אם כבר הסכמת הבית הזה, ביום <אבל> הראשון <ש> לא אומרים, הושמע תקיעה, תוקעה או תרועה, כי כן? לנו את זה, <ש> אלא <הוא> <ש> <שמע> <ש> תפילה זוכרה <ש> לתרועה. <ש> ביום השני אומרים, הושמע תקיעה. אז זה לצור הוחילו בריתו שאמר לכם. ותעלו לציון ואמר סוללו סוללו מסילותיה, זה ההפטרה של כיפור, ואמר סוללו סוללו פנו דרך, הרימו מכשול מדרך עמי, שזה לפנות את הדרך. אנחנו נוהגים רק חום תחום ביום השני. ככה נוהגים, יש מקומות שעוברים פעמיים לפי הזמן, אבל אנחנו נוהגים רק חום תחום, יש מכירות בלילה ויש זה, להכביד עוד אחות קטנה, נכון ככה אנחנו עושים בלילה של חום תחום. מה אתם עושים ככה? איך אתם עושים? אבל בבני ברק אני חושב, בכל מקומות עושים איפה ש... בישיבה, ובכל בתי כנסיות, אומרים פעמיים, זה פיוט. פעם בשנה רוצים להרוויח אותו פעמיים, כמו שער רצון, כמו שאותו אוהבים אותו, כן? וזה אוהבים, עושים פעמיים, כל מקום בכיני. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. אולי באמת, נדבר רק על ראש שנה, כבר מתחילים זה כבר נגמר.